0: Välkomna till avsnitt 32 av Marknadscoacherna. Det här är podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de mer praktiska delarna av digital marknadsföring. En ungefär kvarts lång crash på nya ämnen varje onsdag.
1: Och i veckans avsnitt så kommer vi att snacka konvertering på hemsidan. Vilka är de absoluta minimikraven du behöver göra? Vilka fallgropar vill man absolut undvika? Och så ger vi lite tips på vad du kan göra för att förbättra konverteringen. Och
0: vi som håller i podden är som vanligt, jag och Josefine. Och Sanna. Och vi är marknadsförare på Business Reflex, en digital byrå för B2B-marknadsföring.
1: Yeah. Yeah! <laughs> You're lucky. <laughs> Okej, okay, konvertering, vad menar vi då? Med konvertering så menar vi att du vill få dina besökare att göra det du vill att de ska göra. Det kan ju handla om att fylla i ett kontaktformulär, ladda ner ett white paper eller kanske göra ett köp. Och det kan ju vara på er hemsida, i er app, i era sociala kanaler, vart det nu finns. Men vi kommer fokusera på hemsidan i det här avsnittet. Mm.
0: Och när vi snackar konvertering så kommer vi in på konverteringsgrad ganska naturligt. Conversion rate, relationen mellan det totala antalet besök- och de besök som faktiskt resulterar i att en av de här besökarna
1: fyller upp konverteringsmålet. Mm, precis. Och vi kommer nog in på det lite mer så småningom. Mm. Men vi börjar med de två absoluta minimikraven för att eh, fixa konverteringen. Och när vi snackar hemsida så handlar det ju först och främst om funktionalitet- Hemsidan måste funka och det kan ju låta självklart. Mm, men det är inte alltid självklart. Nej, det är många gånger man snubblar in på sajter där liksom inte knapparna inte leder dit de ska. Det är brutna länkar, den laddar långsamt, det är formulär som inte funkar att submitta. Så se till att allting, liksom, hygienfaktorerna är på plats, den funkar och det är frid och frid så långt. Happy life.
0: Mm. Sen behöver ni också se till att få till tillgängligheten.
1: Det var många till. Aha, och vad, vad menar du med tillgänglighet?
0: <laughs> ja, det, ja, det kan låta lite flummigt. Men vi menar ju självklart att den ska vara tillgänglig för alla. Ett exempel på det är läsbarheten. Att texten ska vara enkel att läsa och ta till sig. Och då handlar det om fontval, fontstorlek, ordval. Är man närsyn ska man kunna
1: se vad det står. Hur funkar det liksom i olika browsers? På alla olika devices? Mm, precis. Jag ska vara responsiv och så vidare. Så det är de två liksom grundkraven. Och sen så handlar det ju självklart också om att du ska ha bra koll på dina köpare. Vad har de för utmaningar, frågor och varför kommer de just till er sajt? Och det har ju med att göra att de måste, du måste ha någonting för dem. Att erbjuda som de tycker är attraktivt. Exakt, relevant content. Men det där är ju ett avsnitt för sig. Och vi bara förutsätter nu att ni har en, ett schysst budskap på er sajt. Så det här ja. är mer tekniska grejer som vi ska snacka om
0: tips som ni kan göra och som ni borde göra när ni mm. har den tiden över. AB-testa era sidor. Ni gör flera versioner av en och samma landningssida och sen så testar ni dem mot varandra för att se vilken funkar bäst. Det kan ju vara väldigt små saker som avgör ibland. Mm. Det kan man en en liten tweakning och så kan du få en mycket, mycket högre conversion rate.
1: Precis. Och det är lite så här krav på trafik och sådär när man ska AB-testa. Precis som med e-mail så AB-testning
0: kräver ju att du har en, en viss mängd av mm. människor för att det ska ge ett resultat att tolka på något ja. sätt. Har ni väldigt, väldigt lite trafik till er sajt så
1: kanske ni behöver vänta lite. Ja, det kan ju vara slumpen som avgör i sådana fall. Mm. Så att först och främst måste man ha tillräckligt mycket trafik på sajten. Yes, statistiskt signifikant. Precis. Och eh, något som ni kan göra, även om ni inte har världens trafikmängd, det är att ha tydliga call to actions. Mm. Och det är att ha koll på vad vill att besökaren ska göra och göra det enkelt för dem att förstå vad målt med sidan är så att det underlättar för besökaren så att de inte virar bort sig. Ja, och därför så är en viktig
0: del av det är att begränsa hur mycket grejer man placerar på sidan. Mm. Det absolut bästa som ni kan göra är att ha ett tydligt call to action. Max två, men jag skulle nog säga en är det optimala. Ja. Och försöker att pusha hela tiden vidare dit. Mm. Eh, till exempel prenumerera på en
1: blogg. Det kan ligga som en länk i texten, men det kanske inte är det som du lyfter fram på sidan. Nej, det kan ju vara den sekundära call to action som, som kan få finnas med. Men bara en huvud-CTA. Mm. Och se till att upprepa den här också flera gånger så att den kanske kommer i början att direkt i ingressen finns det en knapp och även någonstans i texten som en hyperlänk och även längst ner när de har kämpat sig igenom och haft ett hållemot att läsa allt. Så ja, att de får har de kansar. varit inne och läst alltihopa
0: men hellre så vill man ju fiska in dem som är högst upp så bara yes, de skriver på en gång det här vill jag mm. ha. och har de faktiskt tagit sig igenom hela sidan så texten lite längre. lägg den längst ner ja. då borde de vara intressanta. Det är också bevisat om och om igen att knappar triggar oss mer till att klicka än vad till exempel en hyperlänk gör. Det kan vara bra att eh, ha i minnet. Så att färgglada knappar som sticker ut och poppar väl synliga på sajten gör mm. att vi är mer så här trigger t -t -t, de blir mer trigger friendly. Ja, eh, det, det är viktigt är det? med färg och form. Mm. När vi ändå pratar om färg och form så kan vi också säga att det är en bra idé att lägga till lite kompletterande bilder. Ja. Ett white paper. kan man lägga till en bild på white paper så de får en visuell liksom känsla för det. Mm. Men också lite bilder
1: som är tilltalande. ja alltså Även om man är rationell till en viss del så är det också mycket känsla som talar till oss när vi är på en sajt. Människor till exempel är alltid bra om man kan till exempel få det att kännas äkta och trovärdigt. Liksom Stå människor bakom företaget och inte bara någon nån internetbluff Och mm. även typ grafik. Så som pilar som pekar på formuläret. Så att ögat liksom får hjälp med vart det ska kolla. Och mm. vart det ska klicka. Så att, ja, grafik och bilder.
0: Pilar mm. har jag testat med och utan i kampanj AB-testat. Mm. Och just de pilarna som liksom ledde vidare till ja. själva
1: call-to-action-knappen. Var, eh, var en vinnare. Precis, ja men jag håller med. Nästa grej är... Cut the crap. Och med det menar vi att se till att komma till saken så snabbt som möjligt. För ingen har tid att läsa över text. Man har ett attention span på cirka 8 sekunder- jag tror knappt det ja, ibland. Jag tror det. Det Sex länge. sekunder har jag nog också. Ja, det finns lite olika källor. Men åtta sekunder. Mm. Ja, man vill liksom få svar på sin fråga direkt. Så att man fattar varför man ska läsa vidare. Och bli motiverad till att fortsätta.
0: Mm. Och kom ihåg att använda lite white space också. Lite luft kan förstärka det budskap som du vill leverera. Mm. Bullet points gör det också väldigt snyggt och enkelt. Och det är också en sån sak som... Alltså, kan ni så undvik de här jättelånga meningarna och kläm ihop det till en lista istället. Till exempel, det här får du veta. Bang, 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 bang. Om du laddar ner det här ja. mm. Snyggt, översiktligt, eh, rakt på sak, cut the crap. Yes. Vilket leder oss in också på nästa tips. Att hålla sidorna korta. Återigen, fyll inte ut med innehåll bara för sakens skull. Jag förstår att många, så här, de kan på sina SEO-glajer. De bara, mm, hur mycket mm. kan vi få in här? Men en portfoliosida eller laddningssida med huvudsyfte att eh, konvertera på behöver inte vara fylld med så mycket text. Få orkar scrolla hela vägen ner till sidans slut. Så därför, säg
1: det viktigaste direkt above the fold så att man slipper scrolla ner för att kunna se Ja, och om det är så att du måste skriva lite längre för att få med det du vill säga Så mer de en bullet points högst upp så får de en tydlig översikt direkt så kan de välja sen om de vill läsa mer. Se till att skriva så att de blir motiverade att fortsätta läsa. Det är ju en utmaning i sig. Och det är också ett avsnitt ja. <laughs> att skriva bra copy såklart. Ja. Det har
0: jag sett är också allt vanligare när man går in på eh, amerikanska sidor att man får som en preview av själva inledningen. Man får börja liksom läsa som inledningen. Och sen så ser man hur texten fadar ut. Mm. När man kommer till cliffhanger. Mm, ja. <laughs> och sen så måste man fortfarande folda ner eller ladda ner. För att få se hela materialet. Det skulle det. kunna vara en sån sak en som En liten man... teaser.
1: Aha. Ja, bra idé. Och nu hoppar vi in på sista delen. Och det är misstag att undvika. Ja.
0: Otydliga call to actions eller call to actions som inte syns det har vi varit inne lite grann på tidigare. Men man ska inte behöva leta. Ibland så innebär det att det kan vara såna här genomskinliga knappar eller att det är en länk i text som liksom inte är markerad på något sätt utan att den är mm. svart bara i en löpande svart text. Så följer jag lite grann på om ni kan lägga till så att den här, åtminstone texten Hyperlinks har en annan färg eller en annan gör den
1: kursiv, gör, den, mm. må, gör någonting mer än så att man kan hitta den. Precis. Och som sagt som vi pratade om innan att om ni har en sekundär call to action till exempel ja, men prenumerera på bloggen som inte är lika viktig då kan man ju ha en sån här så kallad ghost button som inte har någon färg till exempel i, om man inte vill att den ska ta fokus från den mm. huvudsakliga call to action. Ja. Yes, nästa misstag som också är så vanligt det är att ha en sajt med lång laddningstid. Det är nog det mest frustrerande. Jag, jag väntar aldrig om det inte är något jag måste gå in på. Men då är jag upp om det laddar sig här flera sekunder. För man har ju inte tid att sitta där och vänta. Och en vanlig orsak till det här det är att man fyller på sin sajt med massa stora bilder mm. som tar tid att ladda. Och där vill man ju också, när du sparar bilder, se till att de aldrig är över en megabyte. Ska Exportera för webb. Exakt. Exportera om det är
0: för webb och i bra storlek. Ja. En annan sak som bidrar till den här långa laddtiden är onödiga skript och plugins. Så skippa det, rensa då och då för att optimera laddningstiden. Aktivera cache, tips, W3 Total Cache. Ja, är en sån in. som ni skulle kunna kika lite närmare på- om ni
1: använder en WordPress-sätt. Precis. Och slutligen också så kan det ha att göra... Om, om du vet att det här är på sin plats, det är som du ska vara. så kan det vara ditt webbhotell som är väldigt belastat- och att det därför tar tid att ladda. Så det är något man bör kika på också.
0: Tredje misstaget, osköna formulär. Kräv inte för mycket information- Ta en fundering över vad är det är för information som ni behöver. Vad är syftet med det? Och det är också, om man tänker på GDPR. Det här skiftet som kommer nu. Ja, maj. absolut. Andra saker som gör formulären osköna. Jobbar jag fel med mm. Jag tänker också på när man har börjat fylla i. Och sen så kan man ha gjort någonting fel. Man kan ha fyllt i med en free email provider. Alltså att den inte har godkänts av. Och så kommer inte upp något meddelande så man förstår inte varför det är fel. Nej men exakt,
1: det måste ju det är en stå... Sån sak. Exakt, ibland står det bara så här att det är fel. Istället ska det ju stå varför det är fel, eller så här, hur det ska vara för att lyckas, typ, om du ska förla i ditt födelsedatum, ja men då börjar det ju stå så här så här ska du fylla i det, 1990. Mm, lite placeholding
0: text, ja. så att man vet vad, vad är problemet. Precis. Hur, och inte att de ska sitta där och klicka, 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 mm. klicka. Det är frustrerande. Mycket frustrerande.
1: Och ännu ett misstag som, som man också ser väldigt mycket. Det är att man blockerar bästa platsen i sitt skyltfönster med bara en stor bild. Och när vi pratar om skyltfönster så pratar vi i det här fallet om headerbilden högst upp på sajten eller på sidan. Och det finns också många som har stora sliders som man ska liksom trycka sig på. Ja, antingen är de för snabba och då hinner man inte läsa eller kolla. Eller så är de för långsamma. Och då sitter man där och bara blir frustrerad. Så... Nej, se till att ha en bra call to action högst upp- så att du utnyttjar utrymmet. Mm. Återigen attention span. Som
0: känns som att det sjunker. Kanske lite djupare för varje generation. Mm. Att det ja, ska hända snabbare och snabbare. Mm. Ja. Vilket tar oss det sista misstaget. Att bara snacka om dig själv. Alltså, ja. you don't want to be that person. Nej. Fokusera på besökaren- och beskriva vad de får ut av den här
1: konverteringen. Ta bort alla- de här vi och jag. Ni får en komplett marknadsavdelning i vårt fall. Istället för att vi är din kompletta marknadsavdelning. Mm. Så att man försöker vända på det. Och, och apropå komplett.
0: Komplettera gärna med uppmaningar. Ja. Du får det här. Ladda mm. ner guiden. Precis. Det var fem misstag och... En hel radda tips. Låt saker det sjunka in nu och eh, ta en titt och kolla om det finns någonting som ni kan applicera på er sajt. Nästa vecka så handlar det om SEO igen,
1: ett av våra eh, kära favoritämnen. Ja, och erat också har vi sett för det är där vi har bland de högsta lyssnarestatistiken. Ja, mm. så SEOs tio budord. Ja, vi kommer gå igenom vad du måste veta för att kunna göra effektiv digital marknadsföring ur ett SEO-perspektiv. Missa inte det. Tack Nej, för idag. Ha en vecka. Hej då.